1: mesa para todos.
2: Lunes, lunes, 2 de diciembre, la hora con dos minutos, arranca movida, muy movida la semana, movida la tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, Todas en esta mesa para todos. Concluyó ya hace unos minutos la reunión en el Palacio Nacional entre el presidente López Obrador e integrantes de la familia Levarón y Langford. ¿De qué hablaron? Lo vamos a conversar. Voy a platicar con quienes estuvieron ahí sentados con el presidente por más de dos horas, hablaremos también del mensaje ayer en el Zócalo Capitalino, el mensaje del presidente a un año de haber tomado protesta, de la marcha del ángel de la independencia, el monumento a la revolución y de las agresiones a quienes participan con su trabajo, con su tarea periodística, cubriendo las mismas. Nos detendremos también mientras se desarrollaba la marcha y el evento, ayer 1 de diciembre, el día más sangriento en lo que va del año 127 homicidios. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
4: Ya, que quede claro, no hay ningún periodista que reciba dinero del gobierno. Punto. Prensa libre, sí. Agresiones a la prensa, no. Eso sí lo hacen, supuestamente, para ayudar a nuestro gobierno yo digo aquí que en vez de ayudarnos nos afecta
3: Olga Sánchez Cordero Secretaria de Gobernación Nos señalan al gobierno federal por la inseguridad ¿Ok? Pero ¿Qué hacen los gobernadores o cada gobernador dentro de sus entidades federativas? Y no solo los gobernadores ¿Qué hacen? Los presidentes municipales y el municipio
5: Lorenzo Córdoba Presidente consejero del INE. Se sigue observando una tentación de quienes ejercen el poder político en querer influir en las decisiones y funcionamiento de los organismos electorales. Lamentablemente el debilitamiento de las autoridades electorales es un desafío aún presente.
3: Nayeli Ramírez presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina.
5: Nosotros tenemos
3: que entender que no es lo mismo una agresión vista como si no hubiera nada alrededor a una agresión analizada en un contexto de violencia continua, de violencia y de trabajo de análisis de qué pasa alrededor de la vida de esas mujeres, pues lo que provoca es lo que estamos viendo.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. El presidente López Obrador, junto con un representante de la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad, se reunieron esta mañana en el Palacio Nacional con al menos 30 miembros de la familia Levarón y Langford para dar seguimiento a la investigación por el asesinato de seis menores y tres mujeres que fueron atacados por un grupo armado el pasado, 4 de noviembre en Bavispe, Sonora. Esto es parte de lo que dijo Adrián Levarón antes de iniciar la reunión a su llegada al Palacio Nacional. De ponernos a las órdenes para que
6: nos ayude, hombre. que nos ayude y que nos dé respuestas. Sí. No solo que nos, que nos presente algunos sospechosos, sino que terminen las investigaciones hasta saber quién, quién dio la orden. Así deberías hacer con, con
2: cualquier asesinato. Bueno, y la Fiscalía General de la República anunció ayer la detención de tres presuntos integrantes del grupo criminal La Línea, quienes estarían implicados en este ataque, el ataque a la familia Levarón. Y con motivo de su primer aniversario al frente de la presidencia, ayer el presidente López Obrador realizó un evento en el Zócalo Ahí el presidente dijo que ha cumplido ya 89 de los 100 compromisos que hizo Pidió, eso sí, un año más Para consolidar la cuarta transformación Y reconoció que la seguridad y el crecimiento económico Están aún pendientes De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana Acudieron 250 mil personas Y ayer también Se llevó a cabo la marcha contra la violencia Que para otros fue una marcha anti Antilópez Obrador Esta partió del Ángel de la Independencia Al Monumento a la Revolución Participaron cientos, miles de Personas vestidas de blanco, grupos sociales, políticos, estuvieron ahí entre otros Margarita Zavala, Marco Cortés, algunos otros militantes del PAN y del PRD, estuvieron activistas como Julián y Adrián Levarón, organizaciones como Chalecos Amarillos. La familia Levarón le mandó un mensaje al presidente López Obrador, es la voz de Adrián Levarón. Todos
6: nosotros debemos de estar enfrente del actual presidente y decirles que nos arme caballeros que estamos dispuestos a a los chingazos, como soldados que somos, esa es la petición, yo sí estoy listo para que me arme.
2: Bueno, y hoy en la mañanera el presidente habló así sobre la marcha de ayer, esta marcha para exigir seguridad, paz, justicia, crecimiento económico, la marcha anti López Obrador, escúchelo.
4: Eran ciudadanos disfrazados de militantes, no simpatizantes de los partidos conservadores. Y ahora pues se está eh, aclarando más, se están quitando la máscara.
2: Bueno, y ayer mientras había evento en el Zócalo y marcha en reforma, se registraron 127 homicidios en todo el país, lo que convirtió al primero de diciembre en el día más violento del que se tenga registro. De acuerdo con datos del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, noviembre cerró con 2.370 homicidios, 14 más que octubre pasado. Y aumentó ya a 22 el número de personas muertas luego de los ataques contra la presidencia municipal de Villa Unión en Coahuila, así como iglesias, dependencias y casas. Los agresores provocaron enfrentamientos entre las autoridades y los presuntos sicarios del cártel del Noreste. Por su parte, el presidente aseguró que es un caso este excepcional. El que ocurre en Coahuila anunció que habrá un quién es quién. Ahora, para conocer qué gobernadores cumplen o no con sus compromisos en materia de seguridad, dice que no todos se levantan a las reuniones de Gabinete de Seguridad. Escúchelo. Queremos también informar
4: lo que sucede en cada estado, porque hay autoridades locales que se aplican. Y hay otros gobernadores que no se levantan temprano. No vamos a dar a conocer. La información que tenemos sobre las asistencias a las reuniones de coordinación y es lamentable que donde no participan tenemos altos índices de violencia e inseguridad.
2: Bueno, así como el quién es quién en los precios de las gasolinas, ahora el quién es quién de los gobernadores para saber quién se para tiempo, quién duerme demasiado, quién hace y quién no hace su chamba. Tras los señalamientos en su contra, Juan Carlos García se deslindó del asesinato de su ex esposa de Abril Pérez. Ocurrió el lunes pasado en la Alcaldía Coyoacán. A través de una carta reconoció que a principios de año Tuvieron, sí, una severa discusión, pero jamás hubiera deseado ese desenlace tan trágico. Así lo califica. Ofreció colaboración con las autoridades, aunque todavía no aparece, no ha dado la cara. Por su parte, la familia de Abril acusó que la carta se trata de una estrategia corporativa para crear confusión, fingir arrepentimiento y confundir a la prensa. Incluso sospechan que la carta pudo haber sido escrita por algún abogado o familiar de Juan Carlos García, ex CEO de Amazon. Otra mala para la economía. Especialistas consultados por el Banco de México recortarán de 0.26% a 0.04% el pronóstico de crecimiento para este año. Para 2020 prevén que el Producto Interno Bruto también baje y alcance apenas el 1.08%. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la noche de las estrellas alcanza un récord de asistencia. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Rocío Méndez, muy buenas tardes.
3: Gracias Manuel, muy buenas tardes. La noche de las estrellas que se ha celebrado en los últimos 11 años, en este 2019, se desplegó a 110 sedes en todo el país. Cientos de personas en 31 entidades federativas, con excepción de Durango, hicieron largas filas para observar la Luna, Venus o algunas estrellas, como comenta Salvador Landeros, titular de la Agencia Espacial Mexicana. Para mí,
5: esta juventud es
1: una de mis motivaciones para hacer cosas importantes en la Agencia Espacial Mexicana. Hay proyectos concretos, todo lo relacionado con observación de la Tierra, en aplicaciones de agricultura, de desastres naturales, sequías, inundaciones, incendios, etcétera. De seguridad, de vigilancia. También en actividades científicas y tecnológicas, que ahí hay mucho que hacer. Es el reporte al momento. Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno, lo malo y lo
2: feo. Lo bueno, esta tarde de lunes arranca otro mes ya, lunes 2 de diciembre, el presidente condenó esta mañana las agresiones a Irving Pineda, reportero de Azteca Noticias, que ha sido agredido lo mismo en redes que ayer en la calle, ¿por qué? Pues por hacer su trabajo, por preguntar, por cuestionar. Lo malo, lo malo es que los bots siguen atacando en redes y los fanáticos Yendo en contrasentido a los dichos del propio presidente que aseguró que nadie debe ser agredido. Los fanáticos siguen queriendo acallar a quienes osan criticar, a quienes osan preguntarlo. feo la polarización que no parece detenerse. Hay fanáticos de un lado y de otro, vuela lodo de un lado a otro. Hay quienes quieren callar a quienes piensan distinto y crece la división. Vamos a platicar el tema y es momento de hacer corte de caja. El presidente López Obrador... Ayer dio un balance, un informe sobre su primer año al frente de la presidencia de la República. Él, por supuesto, con datos alegres, dijo... Que 89 de 100 compromisos que asumió ya fueron cumplidos. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo está el país a un año, a 365 días, 366 ya de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia? Mejor, igual o peor de eso va nuestra pregunta del día. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524991025. Viene el teléfono en cabina 51661025. Pausa. Vamos arrancando esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Infórmate también vía Twitter. Arroba M López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 51 66
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
5: Este es su archivo muerto en...
1: Mesa para todos
5: Anuncio televisivo de la recompensa ofrecida por el narcotraficante colombiano Pablo Escobar y sus principales sicarios, salió del aire el día en que el capo fue muerto al momento de realizar su captura, 2 de diciembre 1993 Se busca a
7: Pablo Escobar, recompensa 2.700 millones de pesos y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos John Jairo Velázquez, Luis Carlos Aguilar Otunil de Jesús González y Brance Muñoz Mosquera. Llame gratis desde cualquier ciudad al 9800-1600. En Bogotá al 222-5012. En Medellín al 461-1111.
2: Se garantiza total reserva. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. La familia Levarona ha quedado marcada. Por la tragedia, no de ahora, desde hace tiempo viven exigiendo paz, seguridad, justicia. El 4 de noviembre en Bavispe, Sonora, nueve integrantes de la familia Levarón y Langford fueron cobardemente, atrozmente, brutalmente masacrados. Había seis menores de edad, entre ellos dos pequeñitos, dos gemelitos de menos de un año. Hoy la familia Levarón se sentó a la mesa con el presidente López Obrador en el Palacio Nacional.
8: Mi nombre es Julián Levarón. Soy de Galeana, Chihuahua. El 7 de julio del 2009 fueron asesinados mis
9: hermanos. For the record. Solo para registrarlo. Cuatro de mis nietos fueron quemados y baleados sobre la carretera. Envío un
4: pésame, un abrazo a toda la familia Levarón.
5: Hay lugares en Siria a los que preferiría ir en lugar de México. Hay algunos lugares ahí
9: que no tienen ninguna ley. Si el gobierno mexicano no puede proteger a ciudadanos estadounidenses en México, entonces Estados Unidos tendrá que tomar el asunto en sus propias manos.
3: Y necesitamos esta ayuda. Nuestra situación es de
9: urgencia. Cuando ves lo que está pasando del otro lado de la frontera, la gente está empezando a decir, ¿saben? Quizá él tiene razón sobre el muro. Quizá tiene razón sobre la necesidad de tener una frontera muy fuerte.
8: Hay hasta un video donde bajan de 12 a 14 hombres vestidos de fuerzas especiales disparándole a mi prima y a sus, a sus niñitos chiquitos. Nosotros habíamos propuesto una estrategia basada en la justicia transicional, una
10: justicia muy
4: radical. Si ellos eh, desean entrevistarse conmigo, yo estoy en la mejor disposición de hacerlo.
8: El día 2 a las 10 de la mañana pues, tenemos agendado para, para visitar al presidente. Nosotros no queremos
4: intervencionismo de ningún gobierno. Del mundo.
5: La seguridad es para reclamarle como se y reclamó a Calderón, se le reclamó a Peña, se le puede perfecta y legítimamente a reclamar a López Zapado por lo que pasa.
6: Todos nosotros debemos estar enfrente del actual presidente y decirles que nos arme caballeros. Ojalá para el tiempo que lleguemos a Palacio, ya los hayan detenido a todos.
8: Nosotros no estamos en contra del presidente. Estamos pidiendo soluciones. Yo quiero que el presidente nos nombre a Julián y a mí como embajadores cívicos.
6: No solo que nos, que nos presente algunos sospechosos, sino que terminen las investigaciones hasta saber quién, quién dio la orden. Así deberías hacer con, con cualquier asesinato.
2: La familia Levarón, que se reunió con el presidente López Obrador en el Palacio Nacional, concluyó ya este encuentro. Rocío Méndez, Rocío, hasta el Palacio. Vamos contigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Manuel. Efectivamente, después de dos horas de reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard e integrantes del Gabinete de Seguridad, Adrián Levarón, familiar de las tres mujeres y los seis niños que fueron asesinados en esta emboscada armada en Baviste, Sonora, se dijo contento porque no les dieron la tole con el dedo en lo que se refiere a la investigación que les presentó la Fiscalía General de la República, pero aclaró que el expediente está a medias. También dijo que es peligroso para ellos mismos todo lo que está sucediendo en torno a la investigación. Aclaró que hay muchos avances, pero por lo pronto, Adrián LeBarón sí dijo, no los podemos comentar, hay que tener paciencia. Escuchemos a Adrián LeBarón.
6: Totalmente. Usted te
3: fue temprano, ¿quién mandó ordenar
6: esto? Pues está por verse y es lo que nos va a decir. Tenemos una reunión con él en un mes, así que para mí... Es suficiente, yo sé que esto tarda. Así es nuestro México y estamos dispuestos a esperarlo. Y vamos a estar en comunicación con él y vamos a estar atendiendo por desde nuestro rancho el problema. Creo que el compromiso está, pero sí veo un grado de... Es difícil, es un, un grado casi de impotencia, pero por, de mi parte yo me siento impotente y, y el eh, presidente dice, sí, está muy difícil. Entonces, yo le doy toda la razón. Esto puede tardar.
3: ¿Pedirán el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para que colaboren en la investigación? En
6: todo lo logístico ya nos está atendiendo. eso ya está vivo. O sea, nunca se consideró solicitar que es que intervención, ¿no? Pues es que ya lo han estado haciendo.
3: La indignación la encabeza el gobierno de México. Así dijo el canciller Marcelo Ebrard al salir de la reunión con la familia de
11: Escuchemos.
8: Hubo una reunión muy buena, muy cordial. El presidente les ha dicho que sale le encabeza la indignación respecto a lo que ha pasado. Se les dio un reporte por parte de la Fiscalía General de la República, al avance de las investigaciones hasta este momento, lo que se puede divulgar porque no se puede dar todo. Bueno, con Estados Unidos se les dijo, nosotros consideramos a ellos ciudadanos mexicanos y por lo tanto el tema de Estados Unidos fue como colateral. ¿Qué se dijo ahí? Bueno, cooperación sin
2: intervención, ¿no?
3: Y bueno, varias circunstancias se han dado esta mañana aquí en Palacio Nacional. Tú me informas si quieres que te digan... Por favor, sí. Entremos esta, a, la, mañana. a la mañanera
2: porque han pasado muchas cosas. Ha sido una mañana esta de lunes, Rocio, muy movida allá en el Palacio.
3: Sin duda alguna, Manuel. Y en principio, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció con una prensa libre, sí. agresiones a la prensa, no el fin a las agresiones que se cometen por algunos de sus seguidores en contra de periodistas como los insultos y los empujones que padeció el equipo de una televisora en el marco del informe a un año de su gestión. Vamos a escuchar.
4: Ya, que quede claro, no hay ningún periodista que reciba dinero del gobierno. Punto. Prensa libre, sí. Agresiones a la prensa, no. Eso si lo hacen supuestamente para ayudar a nuestro gobierno, yo digo aquí que en vez de ayudarnos, nos afecta. Además, son conductas reprobables. No debe haber agresión a nadie.
3: Y al hacer un llamado Manuel a atemperar las pasiones, considera él que hay mucha sensibilidad entre sus correligionarios, el presidente López Obrador comentó que un periodista está lo más cerca del pueblo y lo más distante del poder. Parte de lo que se dijo esta mañana aquí en Palacio
2: Nacional. ¿no? Pues sí, Rocío, gracias, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y es que sí, al periodismo, al periodista le toca preguntar, cuestionar, indagar, contrastar, le toca estar del lado de sus audiencias, tratando de acompañar, de explicar también y de informar lo mejor posible con la mayor cantidad de datos y de voces. Los procesos que se viven, los procesos en este caso de gobierno y de transformación. Ayer a mi compañero Irving Pineda, reportero de Azteca Noticias, le llovió, y le llovió como le ha llovido pues en las últimas semanas en redes sociales y en las calles también. Es delicado, es peligroso lo que está ocurriendo, porque ayer él hacía como todos los días su chamba, estaba saliendo ya del primer cuadro del Zócalo Capitalino, e Irving Pineda fue increpado por decenas de personas que sí, pues ya en la turba se convierten en muy valientes para gritar al unísono así. Bueno, eso ocurría ayer en el Zócalo Capitalino, Irving que cubrió de principio a fin la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, cualquiera que haya visto su trabajo se dará cuenta de que es un trabajo periodístico serio, ético, riguroso, apegado a los hechos, ajeno a filias y fobias, no solamente partidistas, sino personales. Le agradezco mucho a mi compañero, a mi amigo Irving Pineda, reportero de Azteca Noticias, que platique con nosotros esta tarde. Irving, ¿cómo te va?
12: nombre no, mi querido Manuel que qué gusto estar contigo
2: y también qué gusto estar en MBS siempre un placer estar en MBS al contrario pues
12: complicada complicada la tarde de ayer mi querido Manuel como, como lo estamos escuchando
2: qué pasó cuéntanos qué pasó tú estabas saliendo ya habías visto evidentemente el mensaje lo habías cubierto también del presidente López Obrador por el primer año de su gobierno qué ocurrió Irving?
12: mira fíjate mi querido Manuel que fue una situación un poco rara yo yo estaba en la esquina del 16 de septiembre estaba yo intentando hacer una llamada para la mesa de información de, de Azteca Noticias para decirles que yo no tenía una señal en vivo para poder eh, para poder salir al aire y comentar el, el resumen de, del mensaje del presidente López Obrador. Eso fue lo que lo que realmente yo estaba haciendo. De repente estoy intentando marcar eh, a, a la mesa de información que una señora se acerca y dice, tú eres el chayotero de TV Azteca, tú eres el chayotero de TV Azteca, no le tomo mayor importancia, la verdad yo dejo que la señora, que la señora pues haga, haga su comentario. Uh -huh. Y en eso pues yo me sigo, ahora sí que que pues así, intentando conectar esa llamada que para esa hora de la tarde era muy difícil comunicarte por la aglomeración de personas cuando de repente se acerca una nueva señora y me dice chayotero, ese es el chayotero de Tébasté, que de repente pues comenzaba, comenzó en cuestión de segundos a rodearme toda la gente, todos todo, todo los, los simpatizantes que estaban ahí, pues comentarios eh, que en radio no puedo decir, porque eran eh, palabras altisonantes, y mm. luego pues me volvieron a decir chayotero, chayotero, define de qué lado estás de la historia, al presidente se le apoya, y me recordaron a mi mamá, y pues varias cosas más durante pues no sé si cinco o diez minutos, la verdad, a mí se me hizo el tiempo eterno. Yo, al verme rebasado, al verme que hay muchísima gente y que se acerca y se acerca y se acerca más, yo les digo, pues vamos a dialogar, al vamos a comentar las cosas, relájense, apláquense, vamos a, a comentar. O, o sea, yo los puedo escuchar sin duda alguna, yo no soy enemigo de nadie. Eh, llegan, llegan algunos señores, eh, un, uno que tenía una, una playera como de un ganso recuerdo uno que tenía una gorra al parecer recuerdo y me empieza y me empiezan a insultar ya uh -huh. con un poco con un tono más fuerte y de repente pues un señor llega y saca un billete de 500 y me dice eso es lo que vale chayotero, un señor saca sí. una cartera, algunos sacan unos billetes de 20, bueno hasta, estaba...
2: hasta un chaleco ¿no? de Morena que te intentan poner sí,
12: justo justo después de los billetes yo les digo relájense, o sea, vamos a platicar, o sea, relájense. Entonces se mete un señor ya un poco más adulto y me intenta poner un chaleco de morena. Y le digo, no, le dije, es que no me puede poner un chaleco de morena porque yo no pertenezco a ningún partido. Y entonces una señora decía, es que esa es prisa. Y otra decía, es que esa es panita. Y, y pues ese tipo de cosas me intentaron poner el chaleco. Les dije, no me voy a poner el chaleco de morena porque yo no soy militante de morena. Les dije, eso va, eso no es ético. Les dije, relájense. Podemos dialogar. Intenté calmarlos, uh -huh. pero seguían llegando más y más personas y seguían los insultos hasta que pues llegó un momento donde autoridades del gobierno de Ciudad de México, ya muy al final de Comunicación Social de Presidencia, pues me ayudaron a salir pues de, de ese círculo. ¿Literal te ya rescataron? Me rescataron, sí, porque si no... Eh, yo en verdad les aprecio a estos funcionarios que hicieron esto, a, a la gente de gobierno, sobre todo de Ciudad de México, que hicieron esto, porque si no, yo no sé qué hubiera pasado, Manuel. Mm -hmm. Tal vez eh, tú y yo no estuviéramos platicando estas cosas ahorita.
2: Es, es, es muy triste, porque Pues porque te hemos visto, a hacer tu trabajo todas las mañanas y tu trabajo no es ir a aplaudirle al presidente, no es ser porrista el presidente, tampoco es ser el enemigo del presidente. Tu trabajo es hacer periodismo y lo haces y lo haces muy bien, preguntas, cuestionas. Hoy, hoy, a propósito de las mañaneras y a propósito de lo que ocurrió ayer, tuviste este intercambio. Déjame ponerlo al aire para darle contexto a quienes nos escuchan con el presidente López Obrador y ahora lo platicamos.
4: Claro. Lamento mucho que haya sucedido esa agresión y desde luego repruebo esa actitud. No se debe de agredir a nadie y ustedes cumplen con su trabajo y no debe de suceder eso. Eso, en vez de ayudar, perjudica. Eso si lo hacen supuestamente para ayudar a nuestro gobierno. Yo digo aquí que en vez de ayudarnos, nos afectan.
12: Me están diciendo, chayotero, que yo estoy cobrando y entonces la única campaña presidencial que he cubierto es la suya. Entonces me gustaría que aclarara si a mí el presidente López Obrador, cuando era candidato presidencial de la coalición Morena PT, ves si usted me dio algún dinero por alguna entrevista, si no, usted me pagó
4: en cuando yo estuve cubriendo su campaña. No, pero además has hecho un trabajo profesional. Siempre, la vez pasada que hubo este incidente, que me hiciste unas preguntas. En torno al fallido operativo de Ovidio Guzmán. Así es. Yo no sentí que me hayas faltado el respeto, estabas cumpliendo con tu responsabilidad, estabas haciendo su, tu trabajo, no, no, no sentí que me agredieras, nadie me ha agredido, lo que pasa es que hay mucha sensibilidad.
2: Pues ahí queda, ¿no, Irving? El presidente condenando estos ataques, así debe ser, y el presidente reconociendo que quienes se van por la libre en contrasentido incluso de lo que él mismo piensa, una vía pacífica, por supuesto, para dirimir las diferencias y para solucionar cualquier tipo de controversia, pues le hacen más daño que beneficio a su movimiento.
12: Sí, claro, y además van en un carril diferente, pero pues carril diferente que no dejan de ocupar, porque... Uh -huh. Lejos del mensaje del presidente López Obrador, bueno, pues los ataques en redes sociales a esta hora no se han frenado, Michio Manuel y, y no es queja ni como el hashtag o etiqueta que hicieron de Irving Quichillón. La verdad no es una queja, simplemente es que esto enciende los focos rojos porque nos están pintando a los periodistas como los enemigos del gobierno, como los que no quieren que avance el gobierno. Y a mí me parece que pues al poder se le revisa, se le cuestiona, y ya, y para eso están los periodistas. Uh -huh, uh -huh. Pues o sea, sí. no podemos hacer periodismo haciendo pues, voceros. Y ahora también este asunto de del cuestionamiento que uno hace, Miquel Manuel, pues son cuestionamientos que a todos los partidos le, les ha tocado. Eh, yo aquí aprovecho porque la audiencia de MBS me conoce bien, y pues a todo mundo le ha tocado que lo cuestionemos, sí, ¿no? Cuando estaba pues el PRI, sí. en su momento que yo estaba en MBC, pues cuestioné al PRI, uh -huh. y luego cuestioné al PAN, y cuestioné al PRD, y muchísimo cuestioné al PRD por sus procesos para renovar las dirigencias, como también Morena. O sea, esto no es un asunto de ser enemigo del presidente no. López Obrador, ni de estar de un lado de la historia. No, a ver, señores, estamos para preguntar, y esto que ocurrió ayer, a mí sí me preocupa mucho porque enciende un foco rojo de qué es lo que está ocurriendo con los periodistas uh -huh. o qué tipo de periodistas quieren en este
8: nuevo sin duda,
2: sin duda, y por eso hay que hablar del tema, hay que seguir visibilizándolo. Es bueno que el presidente haya dicho lo que dijo. Ojalá, ojalá que esto se pues, encuentre tierra fértil entre sus seguidores, los más radicales, porque si esto se sigue, los ataques continúan en redes sociales y está esta tendencia en México. Lord Chillón, mi querido Irving, te mando un abrazo abrazos y buen día a todos. Gracias, muy buenas tardes mi compañero Irving Pineda reportero de Azteca Noticias, así le fue a él ayer mientras hacía su chamba, su trabajo, saliendo del evento el evento del presidente López Obrador en el Zócalo Capitalino, pero no fue el único ayer también en la marcha una marcha opositora al gobierno del presidente López Obrador, esta que iba del ángel de la independencia al monumento a la revolución. Hubo otra agresión, hubo otra intentona por acallar una voz, la de Hernán Gómez Bruera, que ha sido crítico de la oposición. Y se vale en este país, y se vale cuestionar, y Hernán estaba haciendo eso en la marcha, cuestionando. Esto es parte de lo que se vivió. Así corrieron ayer a Hernán Gómez, columnista del Universal, analista político, de una marcha, él estaba platicando con la gente, a nadie obligaba a responder, estaba preguntando impresiones, habrá quien le guste, habrá quien no, su trabajo, pero insisto, peligroso es, muy riesgoso que se intente acallar a quien piensa distinto, hay fanáticos de un lado y hay fanáticos del otro también, Hernán, gusto en saludarte, Hernán Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué se vivió y cómo se vivió ayer esta marcha en la que tú estabas pues eh, preguntando, haciendo tu chamba, tratando de recabar opiniones de quienes participaban en ella?
13: Sí, pues mira Manuel, yo justo el día de ayer eh, había decidido ir a las dos marchas, había decidido ir al Zócalo uh -huh. y también a la marcha eh, Antilópez Obrador, eh, siempre me interesa estar en las marchas y conversar con la gente, eh, empecé primero por la marcha eh, que iba por reforma y bueno ahí me, me fui encontrando con gente que ya me había que me reconocía por algunos videos que yo había subido a mis redes sociales y que simplemente me dijo mira no quiero hablar contigo y punto y yo me aparté inmediatamente de la de la gente que no quería hablar y me puse a hablar con los que sí tenían interés de platicar conmigo eh, estaba platicando muy pacíficamente con uno de los con uno de los asistentes, una plática muy cordial, y de repente se, una, una mujer me empieza a gritar eh, muy cerca que ella no estaba de acuerdo en que yo estuviera ahí.
0: Entonces
13: yo, bueno, eh, al principio la verdad es que fueran dos o tres y me dio un poco de risa eh, ver su histeria, uh -huh. y, y la verdad es que sí, me empecé a reír, eh, pero luego vi que ya se me venían varios encima y, y la distancia, eh, que está, digamos, la distancia a la que estaban de mí era cada vez eh, más cercana, y la verdad es que eh, sí pues, si era una actitud violenta, eh, en un hombre especialmente eh, se me estaba aventando encima casi, uh -huh. y, y bueno, ese es el momento en el que uno pues decide simplemente irse, creo que a diferencia de Irving que estuvo acorralado, yo pude rápidamente alejarme de la marcha, eh, pero sí me, me impresionó la intolerancia y, y un poco esto esta idea que tienen de que un espacio público les puede pertenecer a ellos y que el, el periodista que, que está haciendo en ese momento algún trabajo, si no le simpatiza, pueden eh, expulsarlo. no Creo que esto muestra mucha soberbia uh -huh. y muestra pues sí un clima de intolerancia que por lo que veo... Ayer se vivió en los dos lados. Sí. Hay, hay fanáticos de los dos lados uh -huh. y yo veo muy bien que en este caso, digamos, se haya condenado lo que sucedió con Irving, que el propio presidente lo haya condenado. Uh -huh. Y también he visto también eh, muestras de rechazo a lo que me pasó a mí. Y creo que es bueno,
2: que es, sí. es bueno que se marque un límite. Pues sí, porque a final de cuentas a nadie nos debería de ocupar la callar a quien sea, no sea crítico, eh, defensor de un proyecto, es más que válido, eh, puede haber argumentos en uno u otro sentido, la libertad de expresión está justo para para ejercerse. Renato, has estado en otras en otras movilizaciones, en otras marchas, ayer viste algo distinto, ayer viste algo diferente, ¿ves que hay una polarización más creciente, una división o ves algunos fanáticos más radicalizados de lo que solían estarlo?
11: Se
13: ve ciertos grupos más, más radicalizados, aunque en general yo creo que las dos marchas eh, fueron pacíficas. Uh -huh. Es decir, yo cuando me aparté de esa, de, esa, de esa multitud, digamos, que se me vino encima, eh, más adelante pude a conversar con otras personas. Es decir, no todo el mundo estaba en el mismo plan. Eh, incluso yo subí algunos videos donde mostré cómo otras personas... Eh, fueron más amigables conmigo. Entonces, también eh, creo que en honor a la verdad hay que decir que no todos los grupos eh, que, que van a estas marchas eh, tienen una actitud violenta. Pero sí, sí, Manuel, que creo que la grieta de nuestra sociedad está creciendo. Uh -huh. Y de eso sí creo que el responsable no es un solo bando. El, 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 los responsables están en ambos lados. Uh -huh. Y creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo por... Yo creo que, a ver, no probablemente vamos a pensar diferente uno y otro grupo y va a ser difícil que nos que nos este, que este que unos convenzan a otros, pero creo que tampoco se trata de que nos odiemos. Pues eh, sí. Creo que hay que ponerle límites a esta grieta y darnos cuenta pues, que, que Podemos no estar de acuerdo, diferir, discutir acaloradamente, pero sí tenemos que respetarnos y ser tolerantes unos con otros.
2: Tal cual. Hernán, gracias como siempre por platicar con nosotros. Abrazo. Gracias a ti, buen día. Gracias, muy buenas tardes Hernán Gómez, ahí están estas dos caras de la moneda de dos momentos distintos, dos estampas diferentes, una la agresión a mi compañero Irving Pineda, reportero de Azteca Noticias a las afueras del Zócalo Capitalino la otra, una agresión, también es agresión a Hernán Gómez que estaba caminando y preguntando, haciendo su chamba mientras acompañaba a esta marcha ayer que partió del Ángel de la Independencia con dirección al Monumento a la Revolución a propósito de esta marcha, le agradezco mucho a Alejandra Morán, platicábamos con ella el viernes previo a la marcha que ellos desde Chalecos MX habían convocado junto con otros activistas, organizaciones y hasta partidos políticos Alejandra, quedamos de platicar hoy, gracias por contestarnos el teléfono, ¿cómo estás?
11: Muy bien, muchas gracias mamá
2: ¿Cómo viste y cuál es tu balance de la marcha de ayer? ¿Qué buscaban y qué lograron desde tu óptica?
11: Pues bueno, yo creo que es un balance muy positivo yo creo que es un ejercicio ciudadano eh, muy válido y, y pues legítimo que tantos miles de, 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 de mexicanos hayan salido a las calles para manifestarse el día de ayer. Es, es un saldo positivo porque fue totalmente pacífica, porque no hubo basura tirada, porque no hubo vidrios rotos, porque no hubo eh, pintas ni una cuestión. Simplemente la gente lo único que quería era lanzar sus consignas y escuchar los discursos en el mitin del final, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, pues es, es, se logró el objetivo, se logró el objetivo de unir a toda la sociedad civil, a organizaciones, a asociaciones civiles, a, a militantes y simpatizantes de partidos políticos y de aspirantes a partidos políticos. Eh, la sociedad que está preocupada, pues salió a las calles ayer y pues sí se vio. Este, así como que tapizado de blanco reforma
2: qué tan ciudadana viste esta marcha o qué tan eh, partidista el propio presidente hoy se refería a la misma en la mañanera y hablaba de que hay pues algunos eh, políticos políticas que se disfrazan de ciudadanos pero que se les está cayendo ya la careta el maquillaje porque tiene una intención política detrás. ¿Tú cómo viste la marcha ayer? ¿Ciudadana? ¿Medio ciudadana? ¿Tratando de ser cooptada por partidos o por organizaciones políticas? ¿Cómo la viste?
11: No, pues nosotros la vemos completamente eh, positiva, ciudadana, con efectivamente con algunos personajes políticos que se están uniendo. La, ciudad, la sociedad, ciudadanía, la sociedad civil, en el papel de unir. Porque eso es lo que necesitamos, no podemos separarnos de los partidos porque si no le dejamos el gobierno a un solo hombre. Y lo que necesitamos precisamente es eh, unirnos todos para entonces organizar una estrategia y que dejemos de ser, según él, su oposición moralmente derrotada. Uh -huh. Entonces él, él va a tener el discurso siempre de que somos los conservadores y que ahora nos están utilizando los partidos para nada, no somos nada tarugos como para que nos estén utilizando los partidos, aquí nadie es tonto, y sabemos que tenemos que usar el voto en el 2021 para quitarle la mayoría de las cámaras, nos estamos organizando precisamente, entonces este no sé qué le asombra, señor presidente que hayan salido partidos políticos o dirigentes de partidos políticos incluso el PRD, por más que les dijimos que marcharan sin banderas, salieron con sus banderas, lo cual en lugar de ser negativo, fue positivo porque hubo gente que hasta les aplaudió, uh -huh. como diciendo, qué bueno que se unieron a la marcha. Entonces, cuando el presidente entienda que dejemos de pelear y que debemos que unirnos y que no, no, él tiene que eh, empezar a recapacitar su forma de gobernar y retomar proyectos enormes como lo puede ser, el, el, el aeropuerto en Naim de Texcoco, que tiene que empezar a crear empleos, que tiene que empezar a combatir la inseguridad, uh -huh. que tiene que devolver esos, el seguro popular o lo similar para que atienda a los niños que se los están muriendo con cáncer. Cuando en entienda el presidente que tiene que gobernar para todos, y no nada más para las focas que le aplauden, entonces vamos a hacer un México próspero.
2: Alejandra, pero, pero parece que entonces, va, a ser muy sí, ahora, va a ser muy complicado que el presidente en estas que en listas por lo menos pues les dé la razón, porque él ya ha dicho que el aeropuerto no, ya en lo del Seguro Popular ni se diga, hay un nuevo instituto creado, vaya, varias de las políticas que tú enlistas son decisiones no solamente tomadas por el presidente, incluso te diría, porque dices tú que son focas, quienes le aplauden, te diría que incluso pues hay quienes votaron por eso 30 millones de mexicanos votaron sabiendo que el presidente no quería el aeropuerto en Texcoco
11: Sí, o sea, hay mucha gente que no vot que votó porque pues, se termina el aeropuerto y hay mucha gente que votó en contra y hay mucha gente que votó a favor uh -huh. pero pues es que en realidad no podemos estar eh, esperando que esto funcione como está funcionando, o sea ahorita aquí la sociedad se manifestó y tiene que reconocerlo entonces, si no lo reconoce, pues entonces va a seguir con su misma política. Aquí ya no importa quién votó por él y quién no votó por él. Ahorita necesitamos exigir que empiece a funcionar. La, eh, hay gente que votó por él que se está quedando sin servicios de salud o sin empleo. Y están muy enojados, y eso se vio ayer. No fue una marcha FIFI, como nos han etiquetado. Uh -huh. Una marcha de muchos mexicanos y de todos los estratos sociales y de muchos sectores. Hubo campesinos, hubo gente humilde, hubo familias enteras que salieron a marchar el día de ayer. Yo creo que eh, el país va a ser muy diferente antes de la marcha de ayer del 1 de diciembre que después del 1 de diciembre. Habrá habrá Entonces,
2: otra, calculan otra pronto otra marcha de estas características.
11: Nosotros nos vamos a estar movilizando constantemente, uh -huh. o sea, nosotros como movimiento Chaleco en México eh, vamos a estar hablando en contra de todo lo que esté mal, en todo lo que apunte contra el bien común. Si más adelante cualquier otro partido que ahora son oposición eh, si se logra visco Libre o el PAN o el PRD, del que sea, tiene representaciones, pues también vamos a protestar por lo que hagan mal. Bien. Entonces, esto va a seguir siendo eh, una oposición ciudadana todo el tiempo. Entonces, estamos ya planeando la siguiente movilización, si es que no vemos ninguna estrategia de seguridad, porque eso fue la mayor consigna del día de ayer. Bueno. Entonces, si seguimos igual, pues nos vamos a volver a manifestar en las calles. Ya no más que pase vida ¿verdad? Que se acaban de gastar su aguinaldo.
2: <risa> pues seguimos platicando en el camino. Alejandra, como siempre, te agradezco que converses con nosotros.
11: <risa> Al contrario. Gracias por el espacio. Gracias.
2: Muy buenas tardes. Alejandra Morán, integrante de Chalecos MX, una de las organizaciones, quizá la principal que convocó ayer a esta movilización anti-López Obrador es una marcha así para exigir seguridad, crecimiento económico, paz, pero sobre todo es una marcha contra el presidente López Obrador, es una marcha de los opositores al presidente López Obrador. Ya cruzamos la media la hora con 44, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: De Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos con Manuel López San Martín Regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia con Manuel López San Martín
2: Seguimos volvemos a esta mesa, la Mesa para Todos cuarto para la hora vamos tardísimo, le entramos a un resumen con lo más importante del día
1: Resumen Nacional.
2: El fin de semana, este fin de semana, la violencia dio otro golpe de realidad. Convirtió al municipio de Villa Unión, en Coahuila, en un campo de batalla. 22 muertos hasta el momento. Camelia Muñoz, cuéntanos, Camelia, buenas tardes.
14: Manuel, buenas tardes, te informo que a 48 horas del ingreso al municipio de Villa Unión de un comando armado a bordo de más de una veintena de camionetas blindadas y varias con artillería calibre 50, la cifra de muertos asciende a 22, de los cuales 16 pertenecen al cártel del noreste, cuatro policías y dos civiles, mientras que se localizaron a cinco menores que fueron usados para guiar a los delincuentes hacia las brechas para huir después de haber baleado la presidencia municipal y la iglesia y mantener un enfrentamiento por más de hora y media con 15 elementos de las fuerzas estatales. El gobernador Miguel, Ángel Riquelme Solís informó de la detención de dos personas de las más de 60 que llegaron al lugar minutos después de que diera su segundo informe de gobierno en la capital del estado. En un comunicado se dio a conocer que se mantiene la búsqueda de los responsables por las brechas que comunican a Villa Unión con el estado de Nuevo León y ahí decomisaron 25 de las unidades usadas por los delincuentes, donde se localizó también una cantidad aún no determinada de municiones. Es de información, seguimos con más en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias. Que Amelia, por su parte, el presidente López Obrador aseguró que existe más violencia en los estados donde los gobernadores no se levantan temprano y faltan a las reuniones de seguridad, por lo que amagó con exponerlos, los va a balconear. En contraparte respaldó las acciones del gobernador de Coahuila, de Miguel Riquelme, así habló sobre lo ocurrido en Villa Unión, insisto, 22 muertos hasta ahora.
4: Una agresión al ayuntamiento en Villa Unión, Coahuila, y perdieron la vida presuntos delincuentes, policías y también dos ciudadanos que no participaron en el enfrentamiento. No había pasado esto en Coahuila, ya llevaba tiempo. El gobierno de Coahuila ha estado cuidando mucho el tema.
2: Bueno, y mientras había fiesta en el Zócalo, un año de la llegada a la presidencia del presidente López Obrador y marcha en reforma para protestar contra el presidente López Obrador... La realidad pasaba por encima a los ciudadanos, a los mexicanos. En todo el país se registraron 127 homicidios, lo que convirtió al primero de diciembre ayer domingo en el día más violento del que se tenga registro. De acuerdo con datos del Gabinete de Seguridad del gobierno federal, noviembre cerró con 2.370 homicidios, son 14 más en comparación a octubre pasado integrantes de un grupo musical fueron atacados en Tecacitlán, Estado de México Cuéntanos Juan Gabriel, ¿cómo estás? Juan Gabriel González Buenas tardes.
9: Manuel Auditorio, buenas tardes. Tres integrantes de una agrupación musical resultaron muertos y otros seis salieron lesionados luego de ser atacados a balazos por un comando armado en el municipio de Texcaltitlán, al sur del Estado de México Los hechos se registraron la mañana de este lunes cuando la banda originaria del Estado de Guerrero regresaba de una tocada, pero en la carretera a las juntas Chiltepec del paraje Texcaltitlán capilla fueron agredidos por sujetos desconocidos. Los primeros reportes indican que los músicos habían amenizado dos fiestas en el municipio vecino de temascaltepec durante sábado y domingo, pero a su regreso la camioneta Chevrolet tipo express con placas de la Ciudad de México fue emboscada en una zona despoblada. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudió al lugar para el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones, pero hasta el momento... No hay detenidos. Es la información. Continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias, Juan Gabriel. Bueno, y tras los señalamientos en su contra, ¿se acuerda? La semana pasada, Juan Carlos García se deslindó del asesinato de su ex esposa de Abril Pérez, ocurrido el lunes de la semana pasada en la alcaldía de Coyoacán. A través de una carta, reconoció que a principios de año tuvieron una severa discusión. Así la llama él. En realidad, él agarró a batazos a Abril mientras dormía, mientras descansaba, la golpeó hasta quererla matar, pese a que un juez piensa que eso no es un intento de homicidio, de feminicidio. Bueno, este hombre asegura en una carta que jamás hubiera deseado el desenlace tan trágico, así lo llama, que sufrió Abril. Ofreció colaboración con las autoridades, aunque todavía no ha dado la cara, no ha aparecido. Por su parte, la familia de Abril acusó que la carta se trata de una estrategia para crear confusión, fingir arrepentimiento y confundir a la prensa. Incluso sospechan que esta pudo haber sido escrita por algún abogado o familiar de Juan Carlos García, quien fue CEO de Amazon. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos Hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos con Manuel López San Martín.
0: Los
2: numeritos del día. Citlali Sáenz, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Citlali?
3: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, pues están perdiendo en esta primera jornada de la semana los indicadores en Estados Unidos y también en nuestro país, el Dow Jones Industrial registra una baja de 0.65%, El índice que agrupa a las empresas tecnológicas, el Nasdaq, pierde 0.94%, Pierde también el S&P-MV de la Bolsa Mexicana de Valores 0.37%, Se coloca en 42.660.67 unidades en el mercado cambiario, el dólar de mecanía bancaria se compra en 19 pesos con un centavo, se vende en 19 pesos con 86. El euro se compra en 21 pesos con 65 y se vende en 21 pesos con 68 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
2: muchas gracias, Itlali, Muy buenas tardes. Buenas tardes. Economía y finanzas
1: con Eduardo Torreblanca.
2: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
15: buen inicio de semana. Buenas tardes, el auditorio. ¿verdad? Muy
2: buenas tardes también para ti. A ver, crecimiento o distribución de la riqueza. El presidente López Obrador ha insistido desde hace ya varios meses en que el crecimiento y la forma en la que se mide el crecimiento no es tan importante como la distribución de la riqueza. ¿Qué tan ligadas van una con la otra, Lalo?
15: Pues mira, te voy a decir una cosa que existe lamentablemente una confusión del presidente cuando afirma que en su gobierno eh, a escasos 365 días de haber iniciado ya hay una mejor distribución de la riqueza porque la Cepal marca a México como una de las naciones quizá con mayor inequidad en la distribución del ingreso, la Cepal. Y te doy seis datos rápidos. El 1% de la población concentra el 30% de los activos financieros. El 10% de la población concentra el 80% de la riqueza financiera. Es decir, muy pocas personas tienen una gran cantidad de activos o de riqueza. El 1.5% de la población eh, tiene inversiones a plazo fijo, solamente el 1.5% de la población. El 56% no tiene ni siquiera una cuenta bancaria. El 10% de quienes invierten tienen o detentan o mueven. El 76% de lo invertido. Entre el 50% y el 55% de los mexicanos no tienen casa propia. Podemos decir que la distribución del ingreso deriva de otros factores, no solamente de distribuir directamente parte del presupuesto como beneficio de políticas sociales. Una cosa es la política social y otra cosa muy distinta, las políticas públicas que logran como consecuencia que la riqueza que se genere en el país se distribuya de una mejor manera. ¿Cómo podemos explicar la distribución del ingreso? Imaginemos un pastel, que el pastel no sea concentrado por pocos comensales, sino que se hagan tantas rebanadas como posibles para que a todo mundo le toque una rebanada más o menos equitativamente similar.
2: Me gustó, me gustó el ejemplo, ya me dio hambre a propósito de pasteles, ya lo tenemos postre.
15: Por supuesto, el Black Friday, eh, que acabamos de pasar en Estados Unidos, eh, implicó la derrama de 7.400 millones de dólares, pero este día se es el Cyber Monday para ellos, que uh -huh. piensa derramar 9.400 millones de dólares, 18% más respecto a lo que se derramó Mira. el año pasado. O sea, ya es
2: el comercio electrónico más... Sí,
15: mucho más fuerte, ¿eh? Más fuerte. Mucho más fuerte.
2: Mira, pues ya con esto arrancó, ¿no?, la temporada navideña y de y compras. Está el banderazo. Banderazo de salida. Lalo, gracias.
15: Gracias a ustedes. Buenas tardes
2: y buen programa. Muy buenas tardes, Eduardo Torreblanca, y con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Morelia, Michoacán. Ya nos escuchan a través de Radio Ranchito en el 102.5 de FM Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, La Mesa para Todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en mesa para todos con Manuel López San Martín. I
4: was looking for her.
2: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompaña, la hora con dos minutos lunes, arranca movida esta semana, arranca otro mes lunes 2 de diciembre soy Manuel López San Martín, vamos a revisar las redes cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes esta mesa, la mesa para todos Caemos en las redes Bueno, se mueve el hashtag Levarón. se reunieron hoy las familias Levarón y Langford con el presidente López Obrador a puerta cerrada en el Palacio Nacional, la reunión Larga, más de dos horas. La idea era que la Fiscalía General de la República, el Gabinete de Seguridad, incluso el canciller Marcelo Ebrard, que ha estado dando seguimiento a este caso, pues le platicaran a la familia Levarón y Langford los avances sobre la investigación por el asesinato de seis menores y tres mujeres que fueron atacados el pasado 4 de noviembre, se acuerda, en Bavispe, son en los límites con el estado de Chihuahua. Bueno, concluyó la reunión ya. Palabras de Adrián Levarón justo a las puertas del Palacio Nacional saliendo de este encuentro con el presidente.
6: Estamos contentos de los avances en la investigación, pero sí está a medias y no la vamos a... no nos vamos a meter. Estamos contentos de que no nos juzgaron el... no nos dieron a tole con el dedo. Estamos contentos, pero no podemos ni, ni expresar. Está peligroso para nosotros mismos
2: contentos, satisfechos hasta ahora medias, porque la investigación también está a medias. Esta semana se cumplirá un mes de esta terrible masacre, de este asesinato cobarde y atroz contra menores de edad, seis menores de edad, entre ellos... Dos pequeñitos, dos gemelitos de menos de un año. La familia levaron. vaya que ha insistido, vaya que ha alzado la voz y lo seguirá haciendo su búsqueda por la paz, por la justicia, muy a pesar de que algunos incomode. Pues no es de ahora, es desde hace es desde hace tiempo. Se sigue moviendo además eh, un hashtags a propósito de la marcha de ayer en Reforma y también de la fiesta que se organizó el presidente López Obrador con motivo de un corte de caja, un informe que rindió en el Zócalo Capitalino por el primer año de su gobierno lo que pasa es que mientras había marcha en reforma y fiesta en el Zócalo, pues la realidad nos pasaba por encima 127 homicidios ayer domingo esto ha convertido al primero de diciembre en el día más sangriento, el más violento del que se tenga registro, 127 homicidios dolosos bueno, a propósito de provocaciones, a propósito de reacciones, también tras el evento en el Zócalo y la marcha en Reforma, el nombre de mi compañero Irving Pineda, eh, reportero de Azteca Noticias, sigue moviendo y el hashtag que yo lamento en serio muchísimo porque nos habla de la terrible brecha que hay entre los mexicanos, sobre todo las posiciones irreconciliables, los fanatismos radicales, Lord Chillón. ¿Por qué? Porque Irving ayer fue increpado, ayer platicábamos con él eh, y hoy lo hacíamos también en esta mesa para todos. Fue increpado por simpatizantes o presuntos simpatizantes del presidente López Obrador, quienes lo acusaban de chayotero. Estoy seguro que no saben bien a bien por qué se utiliza ese término, pero bueno, ellos se van por la descalificación fácil y llamaban a Irving chayotero, lo rodearon, lo empujaron. Estuvo eso a un tris de terminar en serio mal, muy mal, es muy grave lo que está ocurriendo los ataques sistemáticos a la libertad de expresión, a la prensa a los periodistas que hacen su trabajo que preguntan, que indagan, que cuestionan que dan contexto, que contrastan opiniones, que enriquecen las mismas con otras voces, esto es parte de lo que ocurrió ya hoy en la mañanera el presidente López Obrador como es debido, condenó los ataques contra Irving, contra la prensa condenó las agresiones y dijo que no deberían Permitirse, este es el intercambio, parte del intercambio que hubo en la mañanera entre el presidente López Obrador y mi compañero reportero Irvín Pineda. Me
12: están diciendo, chayotero, que yo estoy cobrando y entonces la única campaña presidencial que he cubierto es la suya. Entonces, me gustaría que aclarara si a mí el presidente López Obrador, cuando era candidato presidencial de la coalición Morena PT, ves pues, si usted me dio algún dinero por alguna entrevista, si no, usted me pagó en cuando yo estuve cubriendo su campaña.
4: No, pero además has hecho un trabajo profesional. Siempre, la vez pasada que hubo este incidente, que me hiciste unas preguntas... En torno al fallido operativo de Ovidio Guzmán. Así es. Yo no sentí que me hayas faltado el respeto. Estabas cumpliendo con tu responsabilidad, estabas haciendo tu trabajo. No, no, no sentí que me agredieras, nadie me ha agredido. Lo que pasa es que hay mucha sensibilidad.
2: Bueno, ahí está. Y viene el presidente condenando, por supuesto, ojalá que... Pues sean receptivos, los radicales, los fanáticos, que los hay en ambos bandos, y por desgracia ya estamos hablando de bandos, quienes están apoyando a ciegas un proyecto y quienes están criticando a ciegas también un proyecto, porristas y enemigos, ojo que el papel de los periodistas no va por ahí, ni una, ni otra, ni aplaudidores, ni tampoco rivales acérrimos. Nosotros tenemos que hacer nuestra chamba y tenemos que tratar en la medida de lo posible de que las partes se unan o por lo menos de que haya puentes para que conversen. Y se mueve por último dos hashtags muy futboleros. Uno tiene que ver con Alan Pulido, Alan Pulido que se va de las chivas. El club lo ha confirmado, ha confirmado su salida. No se sabe cuál va a ser su próximo club, su próximo destino, pero por lo pronto ya no se vestirá con la playera del Guadalajara y además el hashtag semifinales porque están ya listos los horarios para la semifinal de la apertura 2019. y no, ha habido buenos partidos, muy buenos partidos en esta liguilla de eso y más, vamos a platicar con Nicolás Romay
0: Deportes con Nicolás Romay
16: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Bien, mi querido Manuel, no también
16: como tú, eh, pero bien, me imagino que contento. debes estar contento sí. tú y la mayoría de aficionados del Necaxa que están en semifinales, categóricamente, junto con otros tres equipos, sí. pero me, me parece, Manuel, que si es como para que analicemos eh, qué es lo que está pasando en el fútbol mexicano, porque del 1 al 8 pasaron cinco, seis, siete y ocho a la semifinal. Sí,
2: ya los primeros cuatro se quedaron fuera. Oye, qué super liguilla, ¿no? O sea, la ha verdad, estado sí, la sí. verdad bien intensa, interesante, pero además ha estado buena, con mucha emoción.
16: A ver, eh, eh, es incriticable la liguilla, ¿no? ¿Por qué? Porque en cuestión comercial, eh, en cuestión de entretenimiento, no hay nada como la liguilla. Uh -huh. Es de verdad que espectacular. Sin embargo, yo sí creo que este tipo de formato no nos hace mejor. ¿Por qué? Porque no premias el mérito, no premias la continuidad, no premias al equipo que durante toda la temporada estuvo bien. El mejor ejemplo es Santos. Uh -huh. o sea, Santos estuvo bien todo el torneo, líder. Y de repente llega la liguilla y Monterrey, que se metió de rebote, lo echó. Tigres, Tigres estuvo mejor que América todo el torneo, lo echa. Querétaro, Querétaro termina encima de Necaxa, pero lo echa. Morelia, lo echa. E echa a León. ¿No? Entonces, eh, me, me parece que ese es el tipo de, de cosas que tendríamos que valorar, pero en cuestión de espectáculo sí. es brutal, o sea, a ver, el Tigres de América contra ayer, eh, la verdad es que de manteles largos, sí. partidazo, el América yendo por el resultado, y Tigres que, que también me parece que la crítica también debería ser para Tigres, ¿no? Sí. Eh, Tigres... No, creo que, que nunca entendió el partido. Salió y dijo, bueno, pues aquí nosotros somos Tigres, estamos en nuestra cancha y América tiene que hacer dos y no va a poder. Y de repente al minuto 45 lleva tres por cero.
2: No, a ver, con el plantel que tiene Tigres, con lo que paga de nómina, pues sería para que estuvieran echados para adelante, ¿no? Por lo menos no doblando las manos como ayer.
16: Eh, y con el técnico que tiene, porque al final todos alabamos a Ricardo Ferretti, pero ¿te imaginas si Tigres, con el plantel que tiene, con la nómina que tiene, hubiera un director técnico que los hiciera jugar más ofensivo sí. y no tan... Timoratos, uh -huh. pues Tigres seguramente sí sería un equipo grande y sí sería el equipo de la década. Uh -huh. Al final, el día de hoy vemos que Tigres hace las cosas muy bien, valoramos muchas cosas, pero sigue sin dar ese escaloncito. Y ayer la verdad es que Miguel Herrera se come a Ferretti en cuestión de actitud, de táctica, de tantas cosas. No, Pero bueno, a ver, rápido, ¿cómo queda? Porque la gente eh, quiere saber los horarios, a días ver, sí. y todo. América contra el equipo de Morelia, jueves y domingo. Ya está definido el día y horario. Uh -huh. la El partido de ida es jueves a las eh, 8.30 de la noche y la vuelta es domingo a las 6.30 de la tarde. Y la otra semifinal... Oye,
2: ¿y Necaxa. en la vuelta dónde es? ¿En el estadio Azteca, ¿En el estadio Azteca o en, Azteca, en el Azteca?
16: Se en el Azteca. Okay. Y la el, el otra semifinal, que es Monterrey contra Necaxa, la ida es en Monterrey el miércoles a las 9 de la noche y el partido de vuelta es el sábado a... A las 8.30 de la noche. ¿Por qué tiene que ser así? Porque Monterrey el domingo vuela al Mundial de Clubes. O sea, Uf, recordar que si Monterrey sí. se mete a la final, mueve y altera todo el calendario.
2: O sea, habría que pausar la liguilla para que Monterrey, Exacto. si llegara a la final, pudiera volver a, a jugarla.
16: Exacto, va al Mundial de Clubes, cumple su compromiso en el Mundial de Clubes y después regresa a jugar la final. El, la final, si pasa Monterrey, es 26 de diciembre la ida y uh -huh. 29 de diciembre la vuelta. Uh -huh. O sea, una calendarización de risa la que tenemos en el fútbol mexicano que, que no somos capaces, o sea, que, que que nos la jugamos a la suerte. O sea, somos la única liga del mundo que nos la jugamos a la suerte. de Bueno, pues si pasa esto, aquí modificamos. O sea, de verdad que es de risa, ¿no? pero Bueno, pero bueno, todo eh, se resuelve si gana el Necaxa, ¿no? Sí, exactamente. O sea, mucha se gente está experimentando con el
2: Necaxa. Bueno, muchísimos, ¿eh? somos muchísimos. Oye, Nico, a ver, no estoy tan seguro de que en efecto no se premie la continuidad a lo largo de todo el torneo o más bien los equipos aprendieron ya a jugar con las reglas que tenemos. ¿No? Es decir, te administras con que te metas dentro de los primeros ocho y después empieza un torneo distinto porque el nivel que se ve en la liguilla no es el nivel que vemos cada jornada en la Liga MX. Sí,
16: a ver, eso sí... Pero me parece que ese no es el camino para tener un mejor fútbol. Uh
13: -huh.
16: O sea, que, que a nivel de espectáculo está muy bien, pero ese no es el camino para desarrollar bien a nuestros equipos. Porque ¿cuál es el mensaje que tú le estás dando a los futbolistas? No importa si echas la flojera al principio, con que cierres fuerte lo logras. Sí. Y pues no, no no es el mensaje que se tiene que dar. Tienes que dar el mensaje de, oye, hay que ser el mejor siempre, tienes que tener continuidad, hay que buscar ganar siempre. No conformismo, somos una liga que, que fomenta la mediocridad.
2: Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a hacer quiniela, ¿no? De nuevo esta semana, Nico. ¿Seguro? Pues sí, te gané la
16: de cuartos de final, te la gané fácil, caminando. Fácil, caminando. Sí, te caminando. voy a dar
2: chance de la, de la revancha bueno, para la bien,
16: semifinal. gracias, Manuel. Lo hacemos miércoles y jueves, ¿no? Ahora, para ir viendo cómo se van moviendo las cosas. el muy bien. Muy Perfecto bien. Manuel. Pues así el mundo de los deportes hoy se está entregando el Balón de Oro. De hecho tenemos la transmisión ahorita en vivo en YouTube Live y también en markclaro.com. Messi seguramente ganará el Balón de, de Oro de nueva cuenta. Será su sexto Balón de Oro, Qué balón locura, el Messi, eh? que es espectacular. Qué locura. Ya con esto se va a desempatar de Cristiano Ronaldo que los dos tienen cinco. Cinco y cinco. Cinco y cinco. Qué cosa. Sí, no, es pues ya que le
2: dejen algo para los demás, ¿no?
16: Sí, la verdad es que ha sido una era dominada por estos futbolistas.
2: Qué cosa, Nico. Bueno, ahí está la, la transmisión y por supuesto tendrán ya eh, todo lo que haya sucedido, el detalle y el análisis de los partidos que se vengan para la semifinal en la Liga MX en un ratito más a las tres A las
16: tres exactamente, lo tenemos a las tres en Marca Claro por MBS Radio, platicando de la Liga del Fútbol Mexicano, también de la NFL, viene Yusho Amaya y del Balón de Oro que se va a estar entregando.
2: Abrazo Nico, gracias. Igualmente Manuel, saludos. Nicolás Roma y con los deportes. Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
5: Internacional. Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, acusó a Cuba y a Venezuela de intentar sacar provecho de las protestas democráticas en América Latina y afirmó que su gobierno apoyará a los países que intenten impedir que la agitación que vive la región se convierta en revueltas. El primer ministro británico Boris Johnson y el líder del partido laborista Jeremy Corbyn participaron en una ceremonia para recordar a los dos jóvenes que murieron durante el ataque terrorista del pasado viernes en el Puente de Londres. Familiares de las víctimas han acusado a los partidos conservador y laborista de lucrar políticamente con el atentado. Es la voz del alcalde de Londres, Sadiq Khan.
3: La mejor manera de derrotar este odio no es volviéndonos los unos contra los otros, sino centrándonos en los valores que nos unen.
14: Sacar esperanza del heroísmo de los londinenses de a pie y de nuestros servicios de emergencia.
1: Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a
2: esta mesa, a la mesa para todos Terminó ya, le decía, la reunión en el Palacio Nacional Entre la familia Levarón y Langford Con el presidente López Obrador Le agradezco mucho estos minutos Al activista Julián Levarón. Julián, gracias, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes a todos Gracias por platicar con nosotros ¿Cómo les fue, Julián? Platícanos ¿Cómo fue esta reunión con el presidente a puerta cerrada En el Palacio Nacional?
8: Yo creo que muy bien eh.
2: ¿Muy bien? Sí, muy bien ¿Por qué?
8: Uh, bueno, pues uh, fui, fue muy cortés. Uh, 38 familiares uh, a 38 familiares nos atendieron de todo el gabinete y, y nos dieron los avances de
2: la investigación. Uh -huh. ¿Y qué hay de avances? Pues no, no, no lo puedo decir. Uh -huh. Pero ustedes están satisfechos con esos avances. ¿Cómo? Ustedes están satisfechos con esos avances que les presentaron hoy.
8: Bueno, pues hay que ver, ¿no? Porque fueron muchísimos los que participaron y hasta donde nosotros vemos la cosa, pues los que los que tienen detenidos, pues son, uh, pues son los, uh, pues son los shalanes, ¿no? Uh
2: -huh. Son quienes habrían sido los autores materiales.
8: No lo sé. Eso, eso es lo que eso es lo que insistimos en que nos den a conocer. Uh -huh. Yo creo que con la colaboración de la FBI van a dar con esa información.
2: ¿Cuántos son los detenidos? ¿Tres o cuatro? Porque parece haber una confusión.
8: Hasta donde tengo entendido son cuatro. Cuatro detenidos. Sí.
2: Cuatro detenidos. Faltan por detenerse evidentemente más personas.
8: Sí, fueron uh, fueron más de 20 seguro. Uh -huh. yo, yo diría que más cerca de 50.
2: ¿Cerca de 50 personas que participaron?
8: Sí, fue una cantidad industrial de casquillos.
2: Qué cosa. Ahora, Julián, hemos platicado en otras ocasiones, nos eh, decías en algún momento que había un video que había circulado, que incluso habían visto algunos integrantes de la propia familia Levarón, Langford, en donde se apreciaba el momento de este atroz hecho, de este cobarde asesinato. Este, este video está en manos de las autoridades y este video está siendo parte de la investigación.
8: Sí, definitivamente. El, el mismo secretario de Seguridad Pública no, no, nos dijo que ellos lo tienen.
2: ¿Se comprometió algo el presidente con ustedes en términos de tiempos, de fechas, de una ruta para llegar a la verdad?
8: Dijo que en un mes va a estar con nosotros en Bavispe y que nos quiere presentar con, uh, con más, uh, más detenidos y, y, uh, y, 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 y empezar a, a llegar a, a, al, a la conclusión de la de la investigación.
2: ¿En un mes iría entonces el presidente López Obrador con ustedes a Bavispe, Sonora? A, al parecer, Ahora, ¿qué le dijeron ustedes a él con respecto a esta legítima demanda de seguridad y de paz? Claro, es este caso, pero también es el baño de sangre que se vive en nuestro país, Julián.
8: Bueno, este, yo creo que él, él se reconoció desde todo el gabinete que tenemos un problema muy serio y uh, es, 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 se nos informó que este es un problema que se vedó, que o sea, que, que tenemos un problema de... de uh, de colapso de las instituciones desde, desde hace años y que no se puede resolver en un día y uh -huh. que se está trabajando en eso y que, uh, y, que se, y que necesitamos tener paciencia.
2: Hubo hubo representantes del gobierno federal, nos queda claro, hubo representantes también del gobierno del estado de Sonora y más aún te lo preguntaría, Julián, ¿hubo gente del gobierno de los Estados Unidos en esta reunión?
8: No, ninguno.
2: Ninguna persona del gobierno de Estados Unidos. Ahora, ¿ustedes eh, qué van a hacer como siguiente paso? ¿Van a esperar lo que resuelvan las autoridades? ¿Van a acompañar? ¿Se les invitó a estar, digamos, cerca de la investigación de la indagatoria?
8: Sí, nos van a estar informando al parecer semanalmente cómo uh -huh. va la investigación y las indagatorias. Y les hemos dicho que nosotros uh, queremos uh, colaborar, o sea, queremos uh, queremos uh, cooperar decir, de, de, en lo que se pueda.
2: ¿Se quedan con un buen sabor de boca después de esta reunión?
8: Pues el problema de la impunidad y de la violencia es enorme. Y yo creo que, si bien es cierto que podamos llegar a un buen fin en este caso, tenemos que buscar la manera de, de que se llegue a un buen fin en, en, en los demás, porque el, el, el país es un rastro.
2: Vaya situación de violencia e inseguridad la que se vive. Por lo pronto esta reunión, ¿cuánto duró la reunión, el encuentro, Julián?
8: Yo creo que como una hora y luego de ahí fuimos a la cancillería, a la, a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
2: Ah, Después de Palacio se fueron a la Secretaría de Relaciones Exteriores ahí con el canciller Marcelo Ebrard, ¿se reunieron con él? Ajá, es correcto. Él está viendo el tema de la relación con Estados Unidos para este caso en lo particular. ¿Les compartió algo, les dijo algo sobre una próxima visita a la reunión quizá esta misma semana del fiscal de los Estados Unidos a México?
8: Sí, sí nos, nos dijo que viene el, el, el fiscal de Estados Unidos y van a tener una reunión. Y, y bueno, pues que se tienen muy buenas relaciones ahorita uh -huh. con Estados Unidos y que ellos están uh, más que dispuestos de colaborar.
2: ¿Van a estar ustedes en esa reunión?
8: No, no creo.
2: No. Bien, Julián, pues te agradezco que nos hayas contestado el teléfono y que nos platiques lo que se conversó en esta reunión con el presidente López Obrador y la posterior con el canciller Marcelo Ebrard. Gracias, como siempre, Julián. Claro, que Dios lo bendiga. Y gracias, es Julián Levarón, activista social. Nos dice, en un mes se comprometió eso el presidente López Obrador. Estará en Bavispe, Sonora. Están convencidos los Levarón langford que al menos 40, si no es que 50 personas habrían participado en esta masacre, la de nueve integrantes de esta comunidad. Cuatro son los detenidos hasta ahora. Cuatro, el balance, el saldo. Cuatro, que nos dice él, son los chalanes. Son quienes quizá fueron parte de los autores material no de quienes dieron la instrucción no se sabe por qué. A estas alturas no se sabe por qué ocurrió lo que ocurrió. El cuatro de noviembre estos hechos trágicos en los límites entre Sonora y Chihuahua está por cumplirse ya un mes. Le damos un giro a la información, le platicaba ya, tras los señalamientos en su contra, Juan Carlos García se deslindó del asesinato de su ex esposa de Abril Pérez, un caso que ha cimbrado a la opinión pública y que tendría que sacudir a las autoridades y sobre todo a las instancias, a las instituciones encargadas de procurar impartir justicia, porque en este país han fracasado, le han quedado mal a los ciudadanos, pero sobre todo le han dado la espalda a las mujeres. Este asesinato cobarde que ocurrió el lunes de de la semana pasada en la Ciudad de México A través de una carta, este hombre, Juan Carlos García Reconoció, lo obvio, que a principios de año tuvieron una discusión Así le llama él, discusión A la agresión que tuvo cobarde contra Abril A quien agarró batazos mientras dormía Pero dice, asegura, que él jamás hubiera deseado un desenlace tan trágico Eso sí, no ha dado la cara no ha aparecido en público, no sabemos dónde está el ex-CEO de Amazon. Yo le agradezco mucho a Javier Pérez, hermano de Abril Pérez, que platique con nosotros esta tarde. Javier, gracias, gracias, muy buenas tardes. Y primero, antes que otra cosa, un abrazo solidario. Gracias por conversar con nosotros, gracias por la confianza. ¿Cómo estás?
10: Gracias, Manuel. Aprecio mucho este, tu, tu abrazo y te agradezco mucho tu atención.
2: Al contrario, muchas gracias por platicar con nosotros. ¿Qué opinas de esta carta difundida, de esta carta... Eh, que en teoría habría escrito Juan Carlos García.
10: Pues mira, eh, lo he comentado eh, también en otros medios, la verdad es que a nosotros nos no resulta indignante que ante la gravedad de la situación que, que, pues que todos conocemos, que desde un principio vivió mi hermana, pues ahorita el no dar la cara, el, el no estar presente, el decir bajo una carta que está a disposición, pero que no lo haga, pues... Habla mucho de la pues de la forma en que, que él fue tramando esto. Nosotros estamos eh, 100% seguros que las autoridades y la justicia le llegará. Pero por lo pronto, eh, como bien tú sabes, pues enviar una carta después de una semana del fallecimiento de mi hermana, del asesinato de mi hermana, pues no... No ayuda de nada, al contrario, yo creo que la gente está pues, muy muy sensible por todo esto y uh -huh. creo que es obvio para cualquier persona. ¿no?
2: A una semana, ¿qué les dicen o qué no les dicen las autoridades de la Ciudad de México? Mira, ellos han
10: estado pendientes, eh, obviamente también de, de este caso, y nos han pedido mucha prudencia. No te puedo dar eh, los avances de las investigaciones, pero sí hemos tenido pues ahí... Eh, hasta cierto punto la comunicación necesaria como para saber que siguen las indagatorias.
2: Siguen la indagatoria, me imagino están buscando, las autoridades están buscando a Juan Carlos García.
10: Más que eso, están buscando los indicios que liguen el homicidio con él. Uh -huh. Y por, por otro lado también están, eh, lo que nosotros sabemos como familia es que están revisando a través de otras instancias las... Um, los actuares de tanto de las uh, de los jueces como de todo lo que tiene que ver con el tema legal. Porque obviamente la procuraduría y así lo lo he expresado a través de, de la licenciada Ernestina Godoy pues nos ha dado la certeza de que ellos están revisando todo, si hubo algún detalle pues de corregirlo pero desde luego pues está, está en proceso.
2: ¿Ha habido algún tipo de comunicación entre Juan Carlos García o alguien ligado a él, familiar, amigo, con ustedes, con la familia de Abril? No, absolutamente ninguno.
10: No lo había antes, mm. porque durante este proceso de divorcio y a la vez después de su detención, un juez eh, oportunamente... Eh, le ordenó, este, bueno, le tiró una orden de restricción para que no pudiera acercarse a los menores. Sí podía, en el caso de la mayor, tengo entendido, no estoy muy seguro, tener comunicación vía electrónica, pero el juez ordenó que bajo ningún motivo tuviera este, contacto físico. Mm. Entonces, eh, un, en una ocasión lo quiso tener y fue advertido por un juez que si en la siguiente ocasión lo hacía, pues iba a tener este, consecuencias penales eso fue lo que lo que escuché yo de mi hermana ¿eh? no, todo lo que tú yo he estado declarando y te lo estoy comentando sí. pues son palabras de mi hermana que durante este proceso penoso pues me estaba se estaba desahogando conmigo más sin embargo eh, nosotros sí sabemos que él este no tenía ya contacto y estaba en un pues en un proceso digamos de, de, de observancia de la ley no
2: uh -huh. Tenía miedo, vivía con miedo Abril, vaya, así se lo hizo saber a, hasta los propios juzgadores que le dieron la espalda.
10: Abril tenía mucho tiempo de vivir con miedo, pero este año pasado, eh, bueno, este año, perdón, disculpen, este año en particular, pues su, su miedo se incrementó después del ataque. Eh, aún así, cuando esta persona fue detenida, eh, ella logró eh, respirar fue un alivio, y, y se hizo un compromiso delante de la familia y de los niños de, pues, de hacer una vida nueva, uh -huh. de tener la oportunidad de disfrutar a los niños, de poder este, pues no sé, pasar tiempo con ellos de forma tranquila, sin ninguna presión de sus papás, de eliminar ese hilo de violencia del que estaban sufriendo ella y los menores y, y, y iba en un proceso de verdad te lo digo de franca recuperación porque no solamente tuvo el apoyo de, de psicólogos eh, particulares, sino que también este, la Fiscalía le otorgaron apoyo psicológico a través de ellos. ¿no? Uh -huh. Entonces ese mismo modelo estaba teniendo un tremendo eh, resultado positivo en ella y lo estaba le estaba volviendo la vida, en pocas palabras, ¿no? la vida misma que la arrebataron hace una semana.
2: ¿Cómo están los niños, los menores, cómo están los hijos de Abril?
10: Imagínate cómo están de, de afectados, ¿no? Es, ahorita estamos en un proceso de duelo, les hemos pedido pues mucha oración, eh, hemos pedido que oren por su papá, porque nosotros no queremos el mal a nadie, les he pedido eso, mira, este la justicia da su trabajo, pero nosotros no somos quien los debe de juzgar, oren por su papá porque, porque esto pare y porque les permita también a ustedes vivir en paz, y ellos han entendido eso, creo que ha sido ahorita fundamental que nosotros como familia estemos cerca de ellos, pero también darles el espacio, les pues soy sincero, este pues tienen sus, tienen sus sueños rotos, y nosotros queremos retomar esto y hacer el sueño de, de mi hermano realidad, de que sean jóvenes de provecho y de bien, y que vivan en un entorno familiar
2: sano. Qué dura esta historia de, de principio a fin. Es, es durísima. Javier, yo te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros y te pido que mantengamos el contacto y la comunicación, sobre todo porque este caso, creo, tendría que servir y está sirviéndole a muchas otras mujeres que son violentadas para alzar la voz a una sociedad que tanta falta necesita de justicia, tener un caso emblemático en el que puedan verse reflejadas y exigirle a las autoridades eso que llevan pidiendo a gritos desde hace muchos años. Justicia, que no haya impunidad Exacto. para los agresores. Javier, gracias. Muchas gracias por platicar con nosotros.
8: Gracias. Estoy
10: a tus órdenes. Aprecio mucho tu tiempo. Es un honor.
2: Al contrario, para nosotros es un honor platicar contigo. Es Javier Pérez Sagaón, el hermano de Abril Pérez. Abril que fue asesinada el lunes de esta semana después de haber sido violentada por su exesposo. Que la agarró a batazos mientras dormía. Y después, sobre todo, y que no se nos olvide, haber sido él liberado por jueces que concluyeron que no era un intento de homicidio lo que había ocurrido. Porque el bat pues, no es un arma. El bat es un juego, un juguete. Y por eso le abrieron la puerta de la cárcel. Abril murió. Dejó a tres menores de edad sin su madre. Un hombre que la asesinó. Es la historia de muchas. Abril... Ya no la puede contar, pero su familia sí. Y abril es un botón de muestra de una realidad que hoy carcome a nuestro país. Un cáncer que está bien enraizado, el de la violencia contra las mujeres. Cruzamos la media y a la hora con 31. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En Mesa para Todos. La información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, La Mesa para Todos. Cruzamos la media y a la hora con 32. Le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen. Resumen.
2: El presidente López Obrador, junto con representantes de la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad, se reunieron en el Palacio Nacional con 38 miembros, nos ha confirmado Julián LeBarón, 38 miembros de la familia Levarón y Langford, para dar seguimiento a la investigación por el asesinato de seis menores y tres mujeres que fueron atacados de manera cobarde por un grupo armado, al menos... 40 personas, nos decía el propio Levarón, el pasado 4 de noviembre en Bavispe, Sonora. Esto es parte de lo que dijo Adrián Levarón, hermano de Julián, al salir del Palacio Nacional.
6: Tenemos una reunión con él en un mes. Yo sé que esto tarda. Estamos contentos de los avances en la investigación, pero sí está a medias y no la vamos a... no nos vamos a meter. Estamos contentos de que no nos juzgaron el... no nos dieron a tole con el dedo. Estamos contentos, pero no podemos expresar. Está peligroso para
2: nosotros mismos. Bueno, y aquí en esta mesa, la mesa para todos, platiqué con Julián Levarón. Esto nos dijo tras la reunión con el presidente. ¿Cuántos son los detenidos? ¿Tres o cuatro? Porque parece haber una confusión. Hasta donde tengo entendido son cuatro. Faltan por detenerse evidentemente más personas.
8: Sí, fueron uh, fueron más de 20 seguro. Yo, yo diría que más cerca de 50.
2: ¿Cerca de 50 personas que participaron?
8: Sí, fue una cantidad industrial de
2: casquillos. ¿Se comprometió algo el presidente con ustedes en términos de tiempos, de fechas, de una ruta para llegar a la verdad?
8: Dijo que en un mes va a estar con nosotros en Bavispe y que nos quiere presentar con más, uh, más detenidos y empezar a, a llegar a, a la conclusión de la, de la investigación.
2: Bueno, ahí el caso, tristísimo caso, del asesinato de integrantes de la familia Levarón y Langford. Ayer, ayer hubo evento, fiesta en el Zócalo Capitalino por el primer año de gobierno del presidente López Obrador. También hubo una marcha, una marcha por la paz, que para muchos fue una marcha anti López Obrador en la que participaron algunos... Grupos sociales, organizaciones de la sociedad civil, pero también políticos del PAN y del PRD, marcadamente de lo que queda del PRD. Estuvieron también ahí pues eh, distintas figuras de eh, la sociedad civil organizada. Hoy en la mañanera, por cierto, el presidente López Obrador habló sobre esta marcha, esta marcha que salió del ángel de la independencia en dirección al monumento a la revolución. Esto dijo.
4: Eran ciudadanos disfrazados de militantes o simpatizantes de los partidos conservadores. Y ahora pues se está eh, aclarando más, se están quitando la máscara.
2: Bueno, y mientras había evento en el Zócalo y marcha en Reforma, se daban también agresiones a quienes hacían su trabajo, su labor periodística. En ambos escenarios, mi compañero Irving Pineda, reportero de Azteca Noticias, cubrió el evento del presidente en el Zócalo y a la salida le llovió, le gritaron de todo. Vaya, tuvo que ser rescatado por personal del gobierno de la Ciudad de México y de la presidencia porque estaba literal en medio de una turba cada vez más enardecida. Platicamos con Irving, esto es parte de lo que nos dijo.
12: Lejos del mensaje del presidente López Obrador, bueno, pues los ataques en redes sociales a esta hora no se han frenado, Mickey Manuel. Y no es queja ni como el hashtag o etiqueta que hicieron de Irving Chillón. La verdad no es una queja, simplemente es que esto enciende los focos rojos porque nos están pintando a los periodistas como los enemigos del gobierno, como los que no quieren que avance el gobierno.
2: Hoy, por cierto, el presidente López Obrador en la mañanera condenó la agresión a Irving Pineda y dijo con todas sus letras que quienes la hayan cometido, lejos de ayudar, dañan a su movimiento. Le decía, hubo otras agresiones también en otros espacios. En esta marcha, que en teoría era por la paz, en realidad una marcha de opositores al presidente López Obrador, Hernán Gómez, columnista del Diario Universal, también fue... Pues, eh, agredido y fue desalojado, vaya, le gritaban, fuera, 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 para que se hiciera a un lado, para que no siguiera acompañando esta movilización. Platicamos con Hernán, esto nos dijo.
13: No todos los grupos que van a estas marchas tienen una actitud violenta, pero sí, sí, Manuel, que creo que la grieta de nuestra sociedad está creciendo, uh -huh. y de eso... Sí creo que el responsable no es un solo bando, los responsables están en ambos lados y creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo, pero creo que tampoco se trata de que nos odiemos. Creo que hay que ponerle límites a esta grieta y darnos cuenta pues que, que Podemos no estar de acuerdo, diferir, discutir acaloradamente, pero sí tenemos que respetarnos y ser tolerantes unos con otros.
2: Bueno, aumentó ya 22 el número de personas muertas luego de los ataques contra la presidencia municipal de Villa Unión en Coahuila, así como iglesias, dependencias y hasta domicilios, casas. Las agresiones provocaron enfrentamientos entre autoridades y presuntos sicarios del cártel del noreste. Por su parte, el presidente López Orador aseguró que este, el de Coahuila, el de Villa Unión, es un caso excepcional. Anunció, eso sí, que habrá un quién es quién para conocer... ¿Qué gobernadores cumplen o no con sus compromisos en materia de seguridad? Va a balconear no solamente a quienes están haciendo la chamba, sino a aquellos que se están o no despertando temprano para asistir a las reuniones de sus respectivos gabinetes de seguridad. Escucha al presidente.
4: Queremos también informar lo que sucede en cada estado, porque hay autoridades locales que se aplican y hay otros gobernadores que no se levantan temprano. No vamos a dar a conocer. La información que tenemos sobre las asistencias a las reuniones de coordinación. Y es lamentable que donde no participan, tenemos altos índices de violencia de inseguridad.
2: Bueno, Enrique Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes Panistas, denunció que en lo que va de este año han asesinado a 29 diles, sin que hasta el momento los alcaldes tengan interlocución con el presidente López Obrador. Un tribunal federal admitió a trámite el recurso que interpuso el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para impugnar la resolución de la jueza que le negó el amparo contra la investigación que realiza la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por el caso de Breck. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi como todos los días, hasta ahora en esta mesa para todos, ¿cómo te va Miyagi? Muy bien Manuel ¿y a ti? Bien, muy bien, muchas gracias Qué elegante viene eso. Ya empiezas
17: con los festejos
2: ya, ya. navideños. Más bien estoy sacando
17: la ropa que me regalaron en mi cumpleaños. Ah, entonces ya bien. hay
2: que estrenarla. Momento de estrenar. Muy bien. ¿Qué estamos escuchando? Estamos
17: haciendo una gran banda. Una gran banda irlandesa que se llama The Water Boys. Uh -huh. la, que se, la que se llama The We Choose What We Love. Es decir, nosotros escogemos lo que amamos. Y esta banda, que tiene una carrera prolongadísima desde 1900... Finales de los 70 hasta actualmente. Este disco es apenas es del año pasado. Su líder Mike Scott se ha distinguido precisamente por ser... Un gran cultor de la, de la música tradicional irlandesa, particularmente. De hecho, ha musicalizado poemas completos de, de William Butler Yeats, que es el poeta irlandés por, por antonomasia. Y se reconoce como una de las grandes, quizás la más grande banda irlandesa de todos los tiempos, incluso superior a YouTube, uh -huh. que hace lo que están, se van a pensar muchos. Pero porque ellos, cuando pudieron dar el, el brinco para hacerse populares y famosos, prefirieron seguir tocando música tradicional irlandesa que, que tocar en estadios, que fue lo que hizo la banda de Bono. ¿Y por eso son más ¿Y por eso se conoce como... En, en Irlanda, y, y bueno, eh, YouTube a nivel mundial es muy popular, ya no tanto como antes, uh -huh. pero en, en Irlanda, The Waterboys son una banda de culto completamente. Y todo esto viene a cuento porque pues Irlanda está como de moda, particularmente por el estreno de la película The Irishman. ¿Ya la viste o no? De Martin Scorsese, sí. ya la vi. Está larga, ¿no? Es más larga que un divorcio. Ajá. No, pero está... A ver, te voy a decir rápidamente los pros. A ver. Tiene una gran reconstrucción, un gran diseño de producción. Porque sí. es la vida de... No estoy arruinándole a nadie. Pero... Es la vida de un sicario. Ajá. Desde la década de los sesentas hasta que hasta que es un anciano de 83 años en un, en un asilo. Que es quien va, digamos, llevando el hilo de Lleva la historia. Lleva toda la historia y te va contando incluso... Acontecimientos históricos como el asesinato de, de Kennedy, Ajá. la desaparición de James Hoffa, que fue el Ajá. líder de los camioneros, enemigo de, de Bobby Kennedy, sí. que era procurador fiscal general. perdón Y te va diciendo la implicación de Nixon, por ejemplo, que le dio mucho dinero a los Teamsters, a los camioneros. Ajá. Y cómo se manejaba, digamos, la, la, la mafia. Ajá. En términos reales, no está romantizada como El Padrino. Ajá. Esta es cruda y violenta es y brutal. Es el papel que interpreta Robert De Niro. De Niro. Ajá. Bueno, Al Pacino aparece como James Hoffa, sí. el líder de los camioneros, cuya misteriosa desaparición sigue siendo hasta hoy sin un misterio sin aclarar. Okay. Y también sale Joe Pesci, sí. a quien recordarán para, por películas como El Toro Salvaje, donde sale de hermano de Jake La Mota, por particularmente Los Buenos Muchachos, y por Casino, Ajá. donde siempre tuvo muertes horrendas. O sea, pero horrible. Sí. O en sea, una lo apalearon y lo metieron, lo vivo. Qué qué cosa, y qué. lo malo es que se ve. Entonces, este. <risa> aquí sale y creo que es el que mejor actúa. Sí, la verdad, sí. Es muy bueno, Joe Pesci Y finalmente. Bueno, los
2: tres son muy buenos, tú porque eres muy
17: exigente. Y, y sale también por ahí siendo pedacitos, este Harvey Keitel.
2: Ajá. Harvey
17: Keitel, hay que recordar, él hizo la primera película de Scorsese junto con De Niro, que se llamó Min Streets de ahí hace junto también con De Niro y Scorsese Taxi Driver uh -huh. y aquí ya tiene una aparición así como más o menos simbólica porque ya también está, ya siente tierra en los ojos, entonces ya está ya están bastante grandes y sí se ven, sientes feo verlos así porque te das cuenta que tú también ya envejeciste y este, pero es muy buena la película es, muy, es muy larga, tres horas y media y escenas realmente eh, a veces creo yo innecesarias ¿duras? ¿crudas? hay muchas muy crudas. todas las ejecuciones se ven Casi, casi te salpica la, la sangrita. Y sí, si pueden verla en cine, véanla en cine. si no Ah, está en, en cine
2: caso, y también está en Netflix. En Netflix. Ah, en los dos. Pero
17: conviene mucho porque el diseño de producción hace que la película, y es algo que no sé si me gusta mucho, se vea tan tan cuasi real que parece un videojuego. Uh -huh. O sea, le falta como mugre, le falta como tierrita al... al le falta un poquito de de falta, tirita, Algo así. ¿Sí? Sí. Está como la serie de Hernán, que está súper bien lograda la producción, pero como que le falta mugre a las pirámides. Pues o sea, Se ensucia hay,
2: un poco tu pantalla un, si te No, más
17: ver. Pero bueno Esta vale es un, la pena, vale una la gran pena. banda irlandesa The Waterboys que me sirvió de pretexto para hablar de Irishman Que es una gran película Y además se por puro viejo, la produce Irving Winkler Ajá. Eh, Robbie Robertson toca toda la música La música incidental Y, y también tiene un soundtrack extraordinario de música de los 50 y 60 particularmente. Sí, está buena, vale la pena. Vale la pena. Gracias, Millay Muchas gracias, gracias. gracias. José Luis Guzmán. Millegui, pausa y
2: volvemos. Hay ¿eh? más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter. Arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina
0: 5166-125. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. John Krause en Mesa para Todos.
2: León, querido León Krause, qué gusto saludarte, cómo estás, muy muy buenas tardes, platicamos hace unos minutitos con Julián Levarón. salieron ya de la reunión el Palacio Nacional con el presidente López Obrador, la familia LeBarón y Langford. Uno de los compromisos asumidos es que el presidente esté dentro de un mes en Bavispe, Sonora, donde se dio esta terrible masacre. Otro de los asumidos frente al canciller Marcelo Ebrard pasa por la reunión que habrá. El encuentro esta misma semana entre Ebrard, el canciller, y el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, vendrá. Eso se nos ha dicho, eso les dijeron también a los Levarón Langford hoy en la reunión con el propio Ebrard en Cancillería. León, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien a todas. ¿Cómo ves esta reunión? ¿Algo bueno? ¿Podría salir de esto o nos preocupamos?
8: Pues eh, eh, habrá que esperar la, la, la,
7: el catálogo de exigencias que eh, lleve consigo eh, William Barr, un incondicional de, de Donald Trump, eh, seguramente defenderá la agenda que le recomiende el presidente de Estados Unidos, eh, y veremos si el resultado es eh, similar al que ocurrió con los representantes comerciales, eh, de Estados Unidos, cuando se puso en la mesa la agenda migratoria y la agenda la agenda comercial, es decir, México concedió en absolutamente todo, esa es la realidad. ¿Pasará lo mismo ahora? ¿Habrá un viraje en la estrategia de, de seguridad eh, después de la presión estadounidense? Porque el que van a presionar, van a presionar, pues lo veremos, lo veremos, Manuel, el, el, el precedente no es eh, no es demasiado posible.
2: Ahora, es un hombre, nos dices, León, cercano a, a Donald Trump. ¿Qué tanto se puede dialogar eh, con él y qué tanto lo ves... Pues ya con una decisión tomada por el presidente de Estados Unidos, porque hasta ahora son dichos nada más los dichos de Trump eh, señalados a través de una entrevista en, en la radio allá en los Estados Unidos, pero sí. eh, no se han materializado, es decir, no hay un documento firmado, no hay una decisión como tal eh, tomada. ¿Qué tanto ves un margen para maniobrar todavía desde este lado de la frontera?
7: Pues son figuras eh, bastante irreductibles, eso es, eso es lo primero que hay que tomar en, en consideración. El círculo cercano a Donald Trump, el que ha permanecido con él a lo largo de los, uh, de los uh, años, y William Barr se ha ido ganando su lugar, poco a poco lo ha defendido a capa y espada, fue el hombre encargado de eh, eh, presentar de manera absolutamente incorrecta, incluso diría inmoral, el famoso informe Mueller de manera sesgada, en fin... Eh, eh, es, es, es un republicano de, de años que de pronto se ha descubierto trompista eh, incondicional. Eh, eso es lo primero que habría que apuntar. Eh, lo segundo, bueno, a mí me preocupa eh, la manera como lo explicó Donald Trump. Es decir, Trump dijo: Lo hemos estado preparando por más de tres meses, estamos en ello, porque el proceso de la designación no es cosa fácil, así lo explicaba en esa entrevista. Es decir, eh, eh, no se le ocurrió en ese momento a Trump. Eh, el, el, el asunto, ni tampoco creo que Bill O'Reilly se lo haya preguntado, nada más porque se le ocurrió, me imagino que esas preguntas hayan, pasaron por una revisión previa, así que ahí hay una, una, una estrategia, hay un proceso previo, eh, cuál sea la intención, la, la, la conoceremos, si están dispuestos a ceder o no, y qué van a pedir a cambio, creo que es lo más
2: importante. Sin duda, porque valdrá la pena pues, tratar de indagar a qué vendrá realmente, es decir, ¿vienen...? no creo que solamente a platicar no está muy claro la posición del gobierno de Estados Unidos, está muy claro también que Donald Trump ya todo lo va decidiendo con el reloj electoral, está claro que México pues está un poco o un mucho contra las cuerdas y que es el tema de las armas el que más o menos ahí nos mantiene en la mesa pues eh, poniendo también a algo en, en parte de nuestra agenda pero pues sí, las, las intenciones y sobre todo los tiempos para esas intenciones no son León desconocidos, ¿no? Es... Estamos a expensas de lo que Donald Trump decida, calcule, piense que le puede resultar útil para con su electorado.
7: Y déjame sumar una, un punto de reflexión más, porque nos hemos, eh, nos hemos concentrado mucho en la violencia, uh -huh. eh, que pensamos que eso es lo que le preocupa a Trump. En realidad, en esa entrevista, lo que Trump eh, dice es que lo que le preocupa, lo que lo tiene alarmado, es el tráfico de drogas. Eh, específicamente se refiere a los opioides, eh, y se sabe que el fentanilo, por ejemplo, es un asunto particularmente complicado para los estadounidenses y que le preocupa al gobierno de Trump con toda la razón. ¿Qué ha hecho el gobierno de México para detener el tráfico de fentanilo y también la producción en México? Pues Manuel, desde eh, el punto de vista, y después de haber investigado sobre el tema, prácticamente nada. El, 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 el proyecto, por ejemplo, de sustitución de cultivo en Guerrero, pues no ha caminado bien, eh, eh, evidentemente, el tráfico de fentanilo no se acabó con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y con el fin de la corrupción, como me dijo a pregunta expresa en el segundo debate presidencial cuando le pregunté del fentanilo. Uh -huh. Así que habrá que ver qué, qué promesas pondrá en la mesa México sobre ese tema específico. La veo muy complicada, ¿eh? la veo muy complicada.
2: Muy, muy complicada. Todo lo que pasa por las manos de Donald Trump, León y la relación México-Estados Unidos, pues sí está bien complicada y bien enredada. Un abrazo y gracias, como siempre, León. Igualmente, Manuel, gracias. Gracias, muy buenas tardes, León Krause. Nosotros ya menos nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo
1: real, universal. El primero
2: de diciembre, el día más violento del que se tenga registro: 127 homicidios.
1: El de México, es un ¿no?
2: disparate de Trump el nombrar terroristas anarcos, dice el expresidente Uruguay, José Mujica. Guardia Nacional instala base en Villa Unión, tras Balaceras.
1: MDS, noticias.
2: Nos dieron a tole con el dedo, hay avances, no nos dieron a tole con el dedo, hay avances en el caso, nos dijo... Julián Levarón. con esto cerramos, con esto llegamos al final gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas gracias por arrancar acá la semana, soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay Radio Marquea, claro, nos vemos al rato 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40, y aquí nos encontramos en esta mesa la mesa para todos, mañana como todos los días, pásela muy bien, ya
1: casi es viernes NBS Noticias presentó.